0: Welkom bij aflevering 57 van de Hoogvliegers podcast. En deze episode heeft als titel gedraag je als de gids en niet als de held op je website. En dit is niet mijn quote, I wish, maar dit is een quote die uh, strategische webdesigner Cheryl Porcelijn altijd vertelt en wat heel erg aansluit bij haar visie. En ik ben dus in deze podcast in gesprek met uh, Cheryl... En Cheryl is oud-klant bij mij, maar inmiddels ben ik ook al een aantal jaren, ook alweer naar volle tevredenheid, klant bij haar. Verwijs ik ook klanten door naar haar, helpt ze mij ook met technische vragenuurtjes, bijvoorbeeld voor klanten van mij. En ja, Cheryl, die weet alles over hoe je jouw website zo strategisch mogelijk kan inrichten. En je website hiermee daadwerkelijk ondersteunend is aan de doelen die jij voor ogen hebt met jouw bedrijf. Uh, ze onderneemt al vanaf haar studietijd, dus ze heeft nooit in de loondienstfunctie gewerkt en dat is ook iets wat ze totaal niet ambieert. Een aantal andere highlights uit het gesprek zijn ook dat ze aangeeft dat social media niet haar nummer één strategie is, iets dat ik enorm verfrissend vind. Uh, ze gaat enorm voor persoonlijk contact en voor netwerken en hoe ze dit doet hoor je in deze podcast. Het gesprek gaat over doorbouwen op je pad, over niet opgeven... over hulp inschakelen als je zaken niet weet... over de depressies waar ze mee te kampen heeft en het innerlijk werk doen... de bindweefselaandoening, Alice-Danlos-syndroom die Cheryl heeft... en welke beperking dit voor haar meebrengt... en ook gewoon heel veel uitproberen om erachter te komen wat werkt en wat niet werkt voor je... Het is een hele eerlijke podcast geworden en ze deelt uitgebreid haar visie op webdesign. En ze vertelt ook de absolute do's en don'ts voor op je website. Dus ja, een boeiend en eerlijk gesprek over hoe je steeds verder komt in je bedrijf. Door juist ook jezelf als mens te ontwikkelen en je hierdoor ook het grotere succes wat je nastreeft daadwerkelijk kan dragen. Nou, met heel veel plezier eh, kondig ik hierbij Cheryl aan. Hey, welkom Cheryl in de podcast, in de Hoogvliegers Business Podcast. Hé hey Chantal, tof dat je mij hebt gevraagd. Leuk. Hé, hey, ik vind het heel erg leuk. Ik zit hier met Cheryl Porselein. Ze noemt zichzelf Strategisch Webdesigner en Proud Nerd. <laughs> nou ja, dat, ik, dat is ook echt zo. Ik, ik ben dat niet, dus ik ben altijd heel blij met jou aan mijn zij. Maar kan jij jezelf even introduceren aan de podcastluisteraars? Wat zou je over jezelf vertellen? Ja, zeker. ja. Uh, allereerst nogmaals, dankjewel dat ik hier, uh, hier mag zijn en dat ik uh, met jou
1: in gesprek mag. Nou ja, ik ben dus uh, Cheryl Porslein. Ik ben strategisch webdesigner. En ja, ik woon samen met mijn lieve hond in het uh, niet zo pittoresk dorpje Hillegom, um, waar ik eigenlijk geboren en getogen ben. En ja, wat ik allemaal over mij kan vertellen, ja, heel veel. Ik bedoel, ik heb um, mijn eigen onderneming in 2011 gestart. Dus ja, ondertussen zijn we elf jaar verder. Een hoop gebeurt in die tijd. Veel dingen Verandert, veel dingen gestopt, veel dingen aangepast, nieuwe dingen erbij. Ja, en verder uh, vind ik het gewoon heel erg leuk om uh, één te ondernemen überhaupt. Uh, daar uh, ja, vliegt mijn hart echt wel van in de fik. Zeker met mijn uh, vakgebied. Ja. En ja, daarnaast... Um, Kun je mij altijd vinden in het bos. <laughs> ik ben echt, weet je, daarmee heb ik een hond. Ik ben echt een natuurmens. Dus ik, ik ja, wandel heel graag met mijn hond kilometers door het bos. En um, geniet daar echt uh, ja, vol van. En ik denk dat dat
0: in de notendop even snel is wie ik ben. Ja, oh heerlijk hè. Ja, ja je bent eigenlijk net zo lang aan het ondernemen als wat ik ben met 11 ja. jaar. ja. Alleen ben jij natuurlijk een stukje jonger. Ik ben nog iets jonger, ja. ja. Want ik heb wel eerst in verschillende loondienstfuncties gezeten. Maar dat heb jij eigenlijk nooit gedaan. Hè? Want jij nee. bent via. tijdens je studie volgens mij al gestart met je onderneming.
1: Ja, tijdens mijn mbo-opleiding in 2011 uh, hadden we het vak ondernemerschap. En eigenlijk ben ik altijd al iemand geweest die niet zo heel goed in loondienst past. Veel met stages gedaan en dat ik achter dacht van ja, dit is niet helemaal mijn ding. En het vak ondernemerschap in 2011 kwam op mijn pad tijdens mijn mbo-studie. En ja, dat was zo leuk om te bedenken van nou, hoe ga je zelf je bedrijf richten? Wat ga je voor prijzen vragen? Hoe werkt het met begroting? Het was heel, heel zakelijk, dat vak. En eigenlijk is dat zo bij mij blijven hangen. En ik kreeg zo'n leuk idee voor mijn eigen bedrijf. Dat ik eigenlijk gewoon had besloten. Ik ga dit gewoon naast mijn studies gewoon doorzetten. Ook om ervaring op te doen naast, naast de theorie. Want wat ik heel veel merk is dat school je gewoon niet voorbereidt voor het werkleven. En zeker niet voor het ondernemerschap. Dus nee. euh, ik
0: had besloten om dat gewoon zelf te gaan doen. Ja. ja volgens mij is het tegenwoordig wel een, een beetje anders. Zie ik daar wel wat veranderingen in komen. Ja. Volgens mij zijn tegenwoordig, ook als ik kijk nu op, uh, op scholen en op hbo's, is, is volgens mij meer dan de helft is volgens mij ook al ondernemer. Ja. Dus dat vind ik altijd wel heel grappig om daar wel die tendens in de markt uh, te voorzien. Ik weet natuurlijk nog steeds niet hoe goed die scholen uh, de mensen op ondernemerschap voorbereiden, geen idee. Maar, nee. maar, <laughs> Ja, um, nee, maar hartstikke leuk. Hey, en wat maakt nou dat je zegt van ja, dat, dat bij een bij een bedrijf werken, of wat je dan toen in je stages hebt ervaren, dat je al merkte van dat is niet echt iets voor mij. Waar, waar ligt dat dan aan? Nou, aan een aantal dingen. Uh, het
1: negen van vijf negen tot vijf mentaliteit, dat vind ik gewoon. Ja, dat, dat brengt me te veel in een sleur. Waardoor, waardoor ik merk dat mijn creativiteit vaak uh, daardoor minder werd. Ja. Um, en wat ik gewoon heel jammer vond... was echt gewoon dat ik... ik mocht zelf nooit contact hebben met, klant, um, met de klant. En ik kreeg altijd via mensen die boven mij stonden... kreeg ik dan te horen... Ja, dit moet je doen, dat moet je doen. ja En ik ben heel erg slecht in, uh, in die hiërarchieën en in uh, iemand die boven of onder mij moet staan. Ik kan daar niet zo heel goed tegen, maar ik merkte gewoon heel erg dat, dat doordat ik niet direct contact kon hebben met de klant, dat mijn werk daar ook onder leidde. Ik ben wel heel erg iemand die zegt van ja, maar ik wil wel al ingaan voor jou als klant, omdat ik weet hoe belangrijk het voor je is. En als ik die kans niet krijg, dan kan ik mijn werk voor mijn gevoel niet juist doen of dan Voelt het alsof ik de kantjes ervan afloop? En ja, dat, dat, die vrijheid had ik gewoon niet. Tot, tot mijn stage die ik in Londen heb gelopen thuis mijn hbo. Um, maar voor de rest, de stages in Nederland waren allemaal heel beperkt. En heel veel, dit, jij moet dit doen en ik moet dit doen.
0: En ja, ik ben daar niet zo heel erg goed in. Dat, dat... Nee. <laughs> nou is dat misschien niet per se ook helemaal denk ik... Uh, nou ja, het, het, het. Hoe, zag, hoe zal ik het zeggen? Dat het per definitie ook in iedere loondienstbaan ook dan zo zou gaan... Mm -hmm. Nee, uh, hopelijk niet. Maar ja, ik snap wel, jij gaat dus wel echt wel zelf ook heel erg aan van zelf rechtstreeks het contact ja. met de klant. Ja. 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 ja, En bij jouw stage toen in Londen heb je ook volgens mij heel veel vrijheid gekregen. Hè?
1: Ja, daar werd ik ook echt opgenomen, Andrew, dat was mijn baas. Daar werd ik heel erg opgenomen door Andrew als part of the team. Ja. En ik heb me daar geen. En het enige verschil was dat ik dan niet betaald kreeg omdat ik een stagiaire was. Uiteindelijk heb ik. Achteraf nog een klein beetje betaald gekregen. Maar gewoon echt puur uit dankbaarheid van hem. Maar zelfs al was ik een stagiair. En dan had ik direct contact met de hoofdklant van het project. En op die manier kan ik, kon, je gewoon, kon ik gewoon merken dat, ik, dat mijn werk daar ook gewoon beter van werd. En dat de klant daar ook een stuk blijer van werd. Want dat hoefde dan niet via via. Er zat geen ruis op de lijn. Het was gewoon direct. En ja, daar was ik, heel, was ik hem heel dankbaar voor. Die, die stage dat heeft mijn bedrijf eigenlijk... Nog verder ontwikkeld tot waar ik nu,
0: uh, nu ben. Ja, ja super. Ja. Ja. En dat is ook wel fijn toch. Dat je dan ook uh, zo dat vertrouwen ook van iemand uh, krijgt. Ja. Dat doet je dan toch ook groeien. Nou ja, zeker.
1: Omdat je maar uh, een stagiaire bent. En ook nog eens buitenlands. Hè? Want je bent daar natuurlijk als een, als een vreemde. Ben je in, kijk, Londen is natuurlijk wel heel westerse, Dus daar kun je je makkelijk aanpassen. Maar ja, je bent een stagiaire van een hbo-opleiding. En... Jij komt even zes maanden even daar helpen of dingetjes leren. En, en vervolgens geeft hij je gewoon de volledige controle over een project... wat, wat zes, acht, acht weken heeft geduurd. En um, zoiets heb van, ga er maar aan staan. Doe ja. maar je ding.
0: Gewoon ja. voor de leeuw gooien eigenlijk. En dat heeft me heel, heel veel gebracht. Echt ja. heel veel, ja. En daarna heb je ook vooral ook doorgezet met je eigen onderneming. Want kan je iets vertellen over... Elf jaar is natuurlijk misschien lastig om even een <laughs> paar minuten samen te vatten... maar kan je iets vertellen over jouw ontwikkeling van de afgelopen jaren? Uh, ja, dan moet ik even kijken waar ik
1: altijd ga beginnen. Nou ja, inderdaad, weet je, zodra ik vanaf het mbo naar het hbo ging... was ik alweer een stukje verder natuurlijk met dit bedrijf. En die, die ontwikkeling die ik vooral heb gedaan... Met, met tijdens mijn studies dit bedrijf te hebben laten doorlopen... is echt gewoon dat ik enorm veel ervaring heb op kunnen doen... Um, en dat resulteerde ook heel vaak dat ik... Zo in mijn eerste jaar van het hbo, bijvoorbeeld jaar had ik de top vijf uh, gehaald met portfolio's. Eerlijk gezegd, het is heel raar dat ik dit zeg... maar ik was eigenlijk de eerste geworden. Um, en daar zou ik een stage krijgen van een van de bedrijven binnen, uh, binnen de hbo-opleiding. die is echt een heel groot, groot bedrijf waar de hbo-opleiding mee uh, samenwerkte. Maar omdat ik dus te veel ervaring had... Al waren ze bang dat ze mij niets meer konden leren. Dus ik heb uiteindelijk die stage niet gekregen. Goddank eigenlijk, want daardoor heb ik de dus stage kunnen lopen in Londen. Dat was ook echt mijn droomstage. Ik wilde het eigenlijk op het mbo, maar vanaf het hbo hebben we veel betere contacten. En was eigenlijk bij de eerste beste bedrijf die ik in Londen benaderde, was het raak. En dankzij mijn ervaring en mijn portfolio daarbij, heb ik die stage zonder problemen kunnen krijgen en was hij ook echt onder de indruk en kreeg ik ook echt heel veel projecten van hem en mocht ik dus contact hebben met de klanten en dat, ja, dat was gewoon echt helemaal te gek. Hij heeft me ook nog een baan aangeboden ge uh, gedaan alleen ik zat in het derde jaar van mijn hbo en ik wilde wel heel graag mijn hbo opleiding afmaken dus ik heb gezegd nou ja ik kan wel in de zomervakanties terugkomen tot die tijd freelance ik gewoon voor je. Want ja, we hebben maar één uurtje tijdverschil. Dus dat is, dat is prima te combineren. Dus ik heb een jaar lang heb ik nog voor hem gefreelanced en ben ik ondertussen afgestudeerd. Nou, hij heeft het bedrijf ondertussen had hij verkocht. Dus ik ben blij dat ik heb gezegd uh, ik blijf in Nederland. En eigenlijk daarna is het, heb ik uh, tijdens mijn, mijn afstudeerstage had ik nog een baan aangeboden gekregen hier in Nederland bij een bedrijf in Amsterdam. En heb ik dat ook volledig op ZZP-basis eerst nog gedaan. Omdat zij zo startend waren dat ze nog geen vaste contracten hadden. Of dat ze zelf nog niet wisten hoe of wat. En zodra zij gingen groeien merkte ik van nee, dit hier moet ik ook niet zijn. Dus ik heb toen echt gezegd, dat was 2016. En toen heb ik ook echt gezegd van nou, ik ga hiermee stoppen. En ik ga me volledig richten op mijn eigen bedrijf. Omdat ja, ik kreeg ook ondertussen steeds meer andere opdrachten binnen. Dus het, het werk voor dat bedrijf werd voor mij ook steeds moeilijker te combineren. Ja. En eigenlijk ben ik gewoon vanaf 2016 vol, fulltime aan de slag gegaan met dit bedrijf. Is het alweer 2022, zijn we alweer zes jaar verder uh, fulltime. En uh, ik heb er
0: geen moment spijt van gehad eigenlijk. Ja, gaaf hoor. Ja. Nee, en, en hoe zie jij ook vooral, zeg maar, hoe jij uh, aan je klanten komt? En bedoel ik mm. misschien niet zozeer, zeg maar, zoals het nu gaat, maar meer ook als je erop terugkijkt. Nou ja, weet je, hoe ging dat dan? In 2016, 2017. En ja. Wat zijn voor jou zeg maar hele goede strategieën geweest? Of waar zeg je van, ja daar heb ik wel dit en dit geprobeerd. Maar dat werkte eigenlijk helemaal niet voor mij. Ik denk dat dat ah. interessant is ook voor, voor de mensen. Om dat, uh, om dat te horen van je.
1: Ja zeker. Nou social media werkt voor mij gewoon vaak niet. Um, <lacht> Laat ik daar gewoon heel duidelijk in zijn. Ja. Social media is voor mij veel te vluchtig. En um, ja, dat, dat, dat nog steeds haal ik daar niet direct klanten uit. En dat, dat geeft ook niet hoor, dat vind ik helemaal niet erg. Ik zet daar ook niet echt mijn strategie op in, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar wat voor mij toen heel erg werkte, want toen ik... heb ik heel erg diep graven inderdaad in die elf jaar. Ik weet nog wel dat ik vanuit het hbo was ik nog naar een coach geweest ondertussen. Maar dat was veel meer echt een ja, bedrijfskundig coach. Ja. Um, en die heeft mij heel erg geholpen om, om de start in 2016 goed op te zetten. En met haar ben ik eigenlijk een strategie in die zin gaan maken... dat ik gewoon echt heel plat mensen op LinkedIn ben gaan aanschrijven... met een berichtje van... Hey, ik ben afgestudeerd. Ik ga fulltime uh, de stap maken om te ondernemen. Ik bied dit en dit en dit aan. Weet jij iemand die van mijn diensten gebruik kan maken? Dan zou ik het echt te gek vinden als je mij in contact kan brengen met die persoon. En als je zelf met mijn, of, uh, van mijn diensten gebruik wil uh, maken, dan uh, kom ik ook graag met je uh, in gesprek. En eigenlijk daarmee zat ik binnen no time vol.
0: Ja, dus social media werkt eigenlijk wel degelijk voor je. In die je. zin, social media, ja. Maar het
1: heeft wel natuurlijk um, met persoonlijk contact. Dus ik heb het vooral ja. persoonlijk... Um, ja, ja, dat en, snap ik. En heel veel verteld om me heen. Ja. Heel veel mensen laten weten wat ik ging doen. Uh, mijn ouders die hebben mij ook altijd daarin heel erg gesteund. Al vonden ze het natuurlijk heel spannend. Want ja, als je kind van... Uh, wat was ik? Uh, zes jaar geleden. Dus, uh, oh, ik ben heel slecht in hoofdleen. Toen was ik uh, 24 en um, ja, als die dan ineens zegt, nou jongens, ik ga fulltime uh, ondernemen. En uh, ik zie je hard schip. Ja, dat was natuurlijk voor hun ook wel heel spannend. Ja. Um. Maar ze hebben me altijd gesupport. En ook mijn vader heeft zelfs nog klanten naar mij toegestuurd. Weet je wel, dat hij dan mijn visitekaartje aan het uitdelen is onder zijn collega's. En,
0: en ja, dat, dat helpt gewoon enorm om, om iedereen te vertellen wat je doet. Ja, maar ja, nou, zo is het ook. Ja, ja fantastisch toch dat je zo'n vader hebt. Ja. Je zeker. Vader is ook gewoon een strategie voor jou.
1: Ja, 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 ja. En, en, en netwerken is ook nog steeds een hele goede strategie bij mij. Gewoon echt heel erg in persoonlijk contact komen met mensen
0: werkt voor mij heel erg goed. Ja. ja. Hey, en toen dacht je in 2018, nou misschien uh, moet ik me maar eens laten coachen. Want ik heb het teruggezocht. <lacht> Jij bent in 2018 bij mij uh, gestart ja. in een, in een coach-traject. Ja. En daarna heb je een aantal uh, verschillende trajecten bij mij uh, doorlopen. Gaan we ja, twee echt al een tijd kennen we elkaar. Ja, ja. ja. Wat is voor jou toen het punt geweest waarop je dacht: hé, hey, nou, ik, nu heb ik, uh, vond het voor mij zeg maar tijd om een business-coach te zoeken? Dat ging er vooral toen om dat ik dacht, ja, ik ben gewoon wel goed in mijn
1: vak. Alleen ondernemerskills hebben is een heel ander vak. En tuurlijk leer je wel gaandeweg. Alleen het is gewoon heel fijn als je iemand hebt die achter je staat, die ervaring heeft in echt ondernemerskills. Ja, ten opzichte van websitebouw is het natuurlijk iets heel erg anders. En dat moest ik eigenlijk allemaal opnieuw, of tenminste voor het eerst leren. Ja. Um, en ik had natuurlijk al een coach een keer gehad. En ik heb ook nog pop gedaan daarvoor in die tijd. En toen merkte ik ook van ja, ik mis gewoon een aantal belangrijke skills in strategie. In wat, hoe werkt eigenlijk een bedrijf uh, hé, achter de schermen? Uh, hoe bouw je zoiets op? Uh, wat kun je allemaal doen? Welke businessmodellen zitten er allemaal in? Allemaal dat soort dingen. En die, die kennis miste ik gewoon. En um, ja, dat, daar is geen betere
0: plek voor volgens mij dan om met een businesscoach uh, aan de slag te gaan. Kan je ook vertellen wat je daarin van mij hebt geleerd? Wat je vooral hebt meegekregen vanuit mij? Jeetje. Um, ja, het eerste traject was
1: natuurlijk voor mij, zeker omdat ik toen net echt wel fulltime startte, dat dat ging als een speer. Dat, uh, dat weet ik nog wel, dat ik jou echt qua investeringen binnen no time uit had. Ja. En ja wat, wat ik met jou natuurlijk de afgelopen jaren heb gedaan, is ook heel veel innerlijk werk. Dus ook echt gewoon staan voor mijn waarden. Dus niet, niet alleen zozeer in prijzen, maar ook gewoon echt wie ben ik van binnen en wie welke rollen heb ik ook te spelen als ondernemer, als vakidioot, als wie dan ook. Ja. Je hebt me heel erg geholpen ook met bekijken naar welke soort strategieën zijn er. En ja, de ene werkte beter voor mij als de ander. En ik denk ook dat, dat, dat ik daar ook zeker wel in een beetje rebel soms was. <lacht> maar ja, ik denk dat je me daar ook heel goed in vrij hebt gelaten om, om te zeggen van... Nou, ga het maar uitproberen, ga maar experimenteren wat er wel en niet werkt. En um, ja, je,
0: ja dat eigenlijk. Ja, ik denk ook dat het heel goed is dat je het ook allemaal hebt uitgeprobeerd en ja. um, weet je, ik kan me nog heel goed herinneren dat je toen ook met jouw online programma hmm. he, dat, je, dat je dat nog hebt uitgeprobeerd uitgepro en een ja. challenge en ja, wat je wel fantastisch hebt gedaan, maar waarbij je ook uiteindelijk wel voelde van nou, dat is ook niet helemaal mijn nee. ding. Nee, En um, ja, en je komt er ook alleen maar achter door het wel te doen, want ik ken gewoon wel zat ondernemers die bijvoorbeeld wel dingen roepen, maar het niet willen, hmm. ja, toch niet willen proberen en um, ja, dus het is ook altijd heel erg de vraag inderdaad om echt je eigen manier van ondernemen, denk ik, te vinden. En volgens mij kom je ja. daar alleen maar ja, verder in. Ook denk ik naarmate dat je jezelf beter leert kennen. Zeker. Wat daarmee past en niet past. Maar ik denk ook wel naarmate je dus meer en meer voor je eigen waarde en voor je eigen expertise durft te gaan staan. Ja. Absoluut. Hè, want het feit waar jij nu mee bezig bent en met jouw eigen mentorship ja. Ja, dat had je misschien een paar jaar geleden nog niet gedaan of nog niet gekund of had je het misschien nee. nog niet kunnen dragen weet zeker, je? Niet. zeker niet en ik vind wel als ik daarin kijk naar jouw groei van de afgelopen jaren, die is wel echt immens geweest ja dus dat, dat is <laughs> wel echt heel fantastisch om te zien ja het heeft diepe dalen gehad en hoge pieken maar uh, er ja. is ontzettend veel gebeurd ja, ja. absoluut ja wat, kun je iets vertellen over het mentorship die je nu ook aanbiedt? Of nee, ja. laat, nee laat je weer eerst iets vertellen over... überhaupt wat jouw visie meer is op webdesign... waar jij echt heel erg voor staat. Je noemt jezelf strategische webdesigner. Klopt. Waarin verschilt dat dan meer misschien als hoe anderen het doen? Of wat maakt jou daarin onderscheidend? Ja, ja
1: voor het gemak zeg ik altijd gewoon uh, inderdaad... Uh, ik ben webdesigner. Maar het strategische webdesigner, dat stuk... strategisch komt eigenlijk meer van het stuk... dat ik heel erg sta voor... Een website is niet meer een visitekaartje. Een website is een volledig marketingtool En dat moet gewoon, is een heel belangrijk onderdeel van je bedrijf als ondernemer. Daar kun je geld mee verdienen. Daar kun je mensen de belangrijkste informatie laten lezen ten opzichte van social media. Wat heel vluchtig is. En wat mensen aan kleine stukjes informatie bij elkaar moet gaan schrapen. Om erachter te komen wie jij bent, wat je doet en hoe je iemands leven beter maakt. Dus mijn visie daarop ook is heel erg voor mensen die een website maken of gaan laten maken. Of andere webdesigners is... Het moet een onderdeel zijn van je marketingstrategie. En dat betekent dat je website ook echt een doel moet hebben... om die strategie erop te kunnen loslaten. En dat heeft alles te maken met... Hoe ga je je website inrichten? Waar moet wat komen? Welke soorten teksten horen daarbij? Het, het, gaat, het gaat zoveel verder dan, dan... Weet je, in 1990 toen we een kleurtje uh, kregen... Uh, een achtergrondkleurtje erbij... en een stukje tekst uh, die erop stond. Dat is het al lang niet meer. We zijn zo online gaan ondernemen. En het web is eigenlijk de plek uh, geworden. Zeker uh, sinds de afgelopen twee jaar is dat enorm omhoog geschoten. Is de plek om je klanten... Uh, ja, mensen tot klanten maken bij je. Mm -hmm. En um, ja, ik ben heel erg van mening dat iedere ondernemer... daar gewoon echt serieus aandacht aan mag besteden aan die website. Omdat het zo ook echt iets oplevert. Alleen dan moet het wel strategisch worden ingezet. En vandaar dat het stukje strategie,
0: strategie bij mij uh, terugkomt. Ja. ja. En, en als je dan welk stukje van een strategie... waar kijk je dan vooral naar? Wat is voor jou dan strategie in, 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 in webdesign?
1: Ja, het is het vooral het stuk het doel van de site. Dus stel dat jij zegt van... nou, ik wil heel graag mijn e-maillijst opbouwen bijvoorbeeld. Oké, okay, hoe gaan we dat dan in die website verwerken? Welke journey moet de klant doorlopen? Of de bezoeker eigenlijk, hè? want het is nog ja. een klant. De websitebezoeker doorlopen om uiteindelijk op dat punt te komen... van die e-maillijstinschrijving. En dat kan heel snel via de homepage. Maar sommige mensen hebben iets meer tijd nodig. Nou ja, waar komen ze dan vandaan? Hoe lopen ze die website door? En waar moeten we er dan voor zorgen... dat dat formulier nog een keer extra zichtbaar is... Waar het logisch is dat die persoon hem daar ook verwacht. En dat het de timing ook juist is die de persoon verwacht als hij de website bezoekt. Dus het zit hem heel erg in indeling vooral. Maar ook natuurlijk een stukje design. Hè, van, ja Heel simpel, een knop moet gewoon opvallen. Anders doet die knop niks. Mm -hmm. Dus Ik zeg ook altijd dat jij, je knoppen mogen afwijken van je brandingkleur. Groen en oranje zijn uh, uit onderzoek blijkt die uh, de beste kleuren te zijn. Ja. Dus ook als jij een paarse... Of een blauwe um, branding hebt in je, in je een kleur in je branding hebt, dan nog mag je oranje er, erin gaan knallen, ook al ziet dat er misschien niet helemaal lekker uit. Maar jij bent wel degene die je websitebezoeker moet helpen om een actie te ondernemen, om die volgende stap te laten zetten. En daar zit voor mij ook heel erg een
0: stukje strategie in. Vind je dan ook vooral hè, dat ondernemers er meer mee bezig zijn om hun website er vooral eigenlijk mooi uit te laten ja. zien in plaats van nou ja, marketing en strategisch gewoon goed ingericht. Ja,
1: en ja, het is een en-en-stukje. Want wat we wel hebben, is dat wel 47% van de mensen die op de website komt, überhaupt, uh, volgens mij ligt dat getal ondertussen nu veel hoger, maar die willen wel, zeg maar, het oog wil ook wat hebben. Mm -hmm. um, maar daarna, want dat is je eerste indruk, maar daarna moet het natuurlijk ook werken. Dus je kan het wel heel mooi uit laten zien... Maar als het daarna ook niet werkt, dan heb je eigenlijk alsnog niks aan dat mooie design. Dus nee. dat, moet een hele, ja, dat moet gewoon een goede combi worden.
0: Ja, ja, ja ik ben het helemaal met je eens. <laughs> Gelukkig ja. maar. Ja. <laughs> nou ja, je hebt laatst ook een fantastische masterclass ook gegeven aan, uh, aan uh, mijn klanten die nu in mijn jaartraject uh, zitten. Ja. En daar hebben ze ook echt heel veel aan gehad. En dan vind ik het ook heel erg mooi om te zien hoe jij ook dan met de, met de live reviews van een aantal websites, dat je die erbij ja. kan, kan pakken en daar eigenlijk zijn dus eigenlijk scant en uh, nou ja, zo al zeg maar tien dingen mee kan geven van uh, hoe het anders kan en waar ja. de dingen omgegooid moeten worden of welke tekst beter daar kan staan. En ja. ja, dat gewoon die hele routing, om het eigenlijk maar te zeggen, dat die eigenlijk veel smoeter loopt en ook veel, ja. ja, ook gebruiksvriendelijker denk ik voor de klant. Zeker. zeker. Ja, of de ja. klant, de bezoeker. Ja. De bezoeker,
1: ja, ja, ja. En, ja. En hoe beter je dat inricht, hoe makkelijker iemand ook echt klant bij je kan worden.
0: Dat is gewoon echt een feit. Ja, nou ja, en ik denk ook dat je daar als eigen... Uh, nou ja, als je als ondernemer zelf je eigen website maakt of bouwt, dan blijf je natuurlijk altijd wel kijken vanuit je eigen ogen. Ja, we doen heel veel aannames. Ja,
1: ja. En het is heel belangrijk. En dat, dat, kijk, dat is net als wat jij zegt ook met experimenteren vanuit je eigen manier van ondernemen. Dat werkt net zo goed voor je website. Een website is überhaupt nooit af. Het is altijd heel belangrijk dat als je een website gaat opzetten, dat je daarna gaat testen en dat je gaat meten van oké, okay, wat gaat er goed? Wat gaat er niet goed? En Want dan kun je dingen aanpassen en kun je, hoef je die aannames niet te doen, maar heb je gewoon feitelijke analytische uh,
0: uh, onderdelen waar je mee kunt optimaliseren. Ja, kan je ook iets noemen van, jij zegt van, nou, dit vind ik echt de grootste killer als ik dit anno 2022 nog tegenkom op mijn website? Heb je even? Nee.
1: <laughs> wat, maar dat zijn ik, heel veel.
0: Ja, ik, ik heb het dan echt over een
1: verzamelwoord... en dat noem ik dark patterns. En dat zijn eigenlijk manipulatieve trucjes... om mensen over te laten gaan... tot bijvoorbeeld de inschrijving voor een e-maillijst... of tot bijvoorbeeld een inschrijving voor een traject... of wat ze hebben. Je hebt verschil tussen de FOMO en echt manipulatief uiteraard. Want voor hm. sommige ondernemers werkt het om te zeggen... Hey, er zijn gewoon echt maar zoveel plekken... dus wees er snel bij... Wat ik daar het irritantste aan uitvind, is de e-mail pop-up. Die steekt er echt bij far echt overal bovenuit bij mij. Omdat ik ben nog geen website binnen. Ik heb nog helemaal geen idee wie je bent. Ik heb nog niks gelezen. Wop, krijg je 10% korting of schrijf je in voor mijn e-book of whatever, Terwijl ja. ik eigenlijk helemaal geen idee heb wat je mij kan bieden. En dat is een manipulatieve manier om... Mensen over te laten gaan tot inschrijven voor je e-maillijst. En die vind ik echt... Dat vind ik gewoon echt een, een, een dooddoener.
0: Ja. ja, red flag. Ja. Nou, het ja. is ook wel... Want ik, ik denk ook wel eens... dat Want mensen denken ook heel vaak... Dat hoor ik van mijn klanten ook heel vaak terug. denken ze dat ze ook zich online... Opeens heel anders moeten gedragen... Dan hoe je offline ook zou doen. Mm. Weet je, ook als ik het heb met hoe je iemand bijvoorbeeld... Uh, stel je wil met iemand kennis maken... Of je bent eigenlijk online aan het netwerk... Of je, of je wil iemand een DM sturen bijvoorbeeld... Mm. Ik zeg, ja, dan douw je toch ook niet iemand meteen een, een, een aanbod uh, onder, nee. onder zijn neus. En dat zou je ook niet doen als je gewoon uh, naar een netwerkclub in je eigen <laughs> stad of plaats gaat. En um, je ziet net iemand en dan zeg, zeg je ook niet van, hier wil je hier met mij werken en uh, je nee. kan hier tekenen. En, uh, of dat je op een date zegt, van je eerste date wil je met me trouwen voor je kinderen. Weet je, Dat is echt een dooddoener, <laughs> dat, dat kan niet. Ja, en eigenlijk is dat gedrag dus... Hè, dus ja. wat je dan daarmee op een website doet... met bijvoorbeeld, hé, hey, schrijf je in... nee, dit is dan voor, voor mijn maillijst... maar uh, of wil je dit of dat meteen van mij... dat is eigenlijk een echt een absolute no-go. Ja. ja, want je moet er altijd van
1: uitgaan... dat mensen je niet kennen. Ook al zullen ze je op social media wel gezien hebben... en komen ze vanaf bijvoorbeeld je Instagram op je website... dan nog, omdat Instagram en sowieso social media heel vluchtig is... En mensen dus stukjes informatie bij elkaar moeten scrabbelen, zeg maar. Mm -hmm. um, moet je er echt van uitgaan dat mensen voor het eerst op je website komen omdat ze je gewoon nog niet kennen? Ja. En om dan al meteen inderdaad zo'n ding in iemands gezicht te duwen, ja, dat is gewoon eigenlijk, dat zijn is gewoon asociaal eigenlijk, als je het zo ja. even bekijkt. Ja, ja,
0: ja. en grappig. <laughs> en heb je dan ook iets, uh, misschien meer aan de andere kant, dat je zegt van nou, dit is een absolute doel? Um, ja, kijk, een absolute doel is voor mij
1: echt gewoon. Mij begeleiden. Naar daar waar jij heen wilt. Dat, dat je de, waar, waar je doel op, op ingesteld. Dus een absolute doel is om de gids te spelen in je website. En niet om de held te spelen in je website. Dat vind ik um, een mooie. Ja. Ik zeg altijd van ja. Je klant of je bezoeker is de held. En jij bent de gids. Die hen moet begeleiden naar de oplossing die jij hen biedt om hun probleem op te lossen. Ja. En als ik gedragen word en als ik lees van, hé, hey, ik snap je en ik, ik, hè, ik begrijp je en dat soort dingen. En ik heb hier gewoon echt een, een oplossing voor je die, waarvan ik gewoon ja, 100% achter sta, omdat ik vanuit liefde of vanuit mijn passie voor dit vak jou kan helpen. Ja, dan, dan voelt het warm. En ook al is misschien een website een koud
0: medium, dan voelt het heel warm. En dat ja. is een absolute doel voor mij. Ja. ja. Nou, mooie. Ik denk dat die heel waardevol is om, uh, om mee te nemen. Ja. Wat vind je nou het superleukste aan ondernemen? Ja. Sowieso. Of gewoon dat... al van jouw bedrijf natuurlijk. Hè? <laughs> nou, wat ik nu natuurlijk heb, is, is dat ik eindelijk ga ontwikkelen
1: in een, in een dienst waar ik volledig mijn in kwijt kan. En Waar ik niet in dienst ben van anderen. Kijk, als webdesigner doe je natuurlijk projecten voor anderen. En nog, ik vind het echt fantastisch om te doen. Dus dat zal ik ook nooit zomaar loslaten. Maar om nu iets te creëren wat echt van mij is. En waar mijn naam en mijn stempel op staat. Waar anderen juist weer mee aan de slag gaan om meer te leren. Ja, dat vind ik natuurlijk helemaal het einde. En die ruimte is er als ondernemer zijnde. Dat is ja. wel gaaf,
0: ja. Nou ja, dat, dat is ook precies... want hier hadden we het net inderdaad over. Jij doelt hiermee op jouw mentorship, hè? Ja. Waarin jij mentorship. nu echt um, andere, denk ik, technisch VA... andere webdesigners... Ja, vooral webdesigners. ...aantrekt ja. inderdaad om uh, bij jouw mentorship te volgen. En, en wat leren ze bij jou in het mentorship? Wat gaan ja. ze leren? Je bent natuurlijk net mee meegestart. Ja. ja, het is echt een complete
1: mm. deep dive... in de webdesignwereld zelf. Dus het gaat niet zozeer over... Ideale klant of dat soort dingen. Het gaat gewoon echt in dat wij als in Nederland gewoon heel veel uh, behoefte hebben aan kwalitatieve webdesigners. En zeker nu we zoveel online zijn gaan ondernemen. Is het des te belangrijk dat je een webdesigner hebt die ook echt daadwerkelijk die strategische website voor je kan opzetten. Die met je mee kan denken, die jou goed kan adviseren, die met je mee kan groeien ook. Hè. Dat vind ik ook vooral heel erg belangrijk. En daar heb je bepaalde skills voor nodig. Daar moet je gewoon bepaalde skills voor ontwikkelen om uh, te kunnen adviseren, maar ook om verder in je skills in als webdesigner zelf te ontwikkelen. Dus bijvoorbeeld, uh, een van de modules is bijvoorbeeld het stukje design. Ja, hoe ga je informatie die je hebt gekregen van jouw klant, hoe ga je dat verwerken tot dat strategische design? Welke patronen komen daarin terug? Uh, hoe kan je daarin adviseren? Wat laat je zien? Wat laat je niet zien? En het is ook echt, ik noem het ook bijna een soort opleiding in de zin van dat ik je gewoon helemaal ja, onder... Drompel vind ik altijd een rot woord, maar ik heb een een ander woord. Ja. In, 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 in skills, in, in strategie, in, in adviseren, in communicatie naar je klant toe. En gewoon hard voor je klant krijgt. Uh, en kwalitatieve, goede websites uh, kunt gaan uh, leren maken.
0: Ja, ja ik denk heel, heel erg mooi. Volgens mij is ook zoiets niet. Nee, ik ben, <laughs> dat is ook wel weer heel spannend om te zeggen. Er
1: is in Nederland eigenlijk niemand die het op deze manier aanpakt. Ik ben nee. daar uniek in. Ja, het is heel bijzonder. Ja, gaaf. En wat is je droom hiermee? Want je hebt er een droom oh, mee. Ja, enorm. <laughs> <laughs> um, ja, mijn, mijn allergrootste droom... Uh, ik, heb, ik heb heel toevallig afgelopen keer... mijn uh, evaluatie uh, uh, gedaan afgelopen weekend. En daar kwam gewoon uit... over drie jaar wil ik dit echt een post-HBO uh, laten maken. Dus echt met accreditatie, echt met diploma, alles erop en eraan. En over vijf jaar wil ik dit gewoon internationaal neer hebben gezet. dan wil ik gewoon echt van de hele wereld Engelstalige webdesigners uh, ook
0: erbij. ja Zo, so bam. Ja.
1: <laughs> nou is het zaadje geplant, hè? Ja, ja precies. <laughs> nou is het out there. Yeah. Out there. Ik kan niet ja. meer terug. Nee. Ja, maar hier voelt dit, dit, ja, dit project, dit, dit, deze manier van werken, voelt voor mij zo eigen en, en zo passievol. En, en ja, ik heb er heel veel nu al heel veel zin in. Ik vind het echt, echt fantastisch. Ja. ja.
0: Mooi, en je hebt ook echt wel een aantal mensen erop aangetrokken... Ja. Hè, die nu in jouw eerste ronde zitten. Klopt. Ja, dat is superleuk. Ja. Ja, deze ontwikkeling vind ik gewoon heel gaaf om te zien bij jou. Ja. Maar ook wel, weet je, ik, volgens mij heb je altijd een beetje... een, een, een haat-liefde verhouding gehad, of misschien nog steeds wel. <laughs> met, met zichtbaarheid, social media, weet ja. je. En dan was je er volop en dan was je er ook gewoon niet. Klopt. Maar het is ook, ik denk ook juist ook wel daarmee... wat ik nu vooral van jou zie... De laatste tijd dat je daar volgens mij gewoon zelf gewoon veel meer oké okay mee bent geworden. Dat het dan ook zo is. Of dat het dan ook zo werkt voor je.
1: Ja, en dat heeft ook wel intern heel veel uh, werk gekost, hoor. Om daar te komen ja. waar ik nu ben. Ja. Ja. ja, dat kwam niet uit de lucht
0: vallen. Nee, nee maar ik zie het wel heel erg aan je en, weet je. en ik kan ook gewoon zien dat op het moment dat je nu wel zeg maar, bezig bent. Of ik zie stories van je. ja, Dan ben je ook zeg maar, heel erg volgens mij, content gewoon met... Wie je bent en wat je ja. doet. En ja, natuurlijk zul je ook nog wel eens een keer een rotdag oh, ja. hebben, maar dat heeft iedereen. Ja. Maar, maar kan je daar iets over vertellen waarvan je zegt: van ja, maar ik, ik kom eigenlijk vanuit daar, vanuit dat punt en ik sta nu hier? Hmm. Ook als je zegt over het innerlijk werk. weet je, Ik ja. weet dat jij natuurlijk zelf ook de afgelopen tijd ook nog wel weer bezig bent geweest met een heel stuk persoonlijke ontwikkeling. Ja. Uh, in de trajecten bij mij hebben we daar altijd best wel hard uh, aan gewerkt. Ja, enorm. <laughs> ja, vooral, vooral toen de retreat hè, bij jou, dat, dat was
1: voor mij ja. het retreat was heel leuk hoor, daar niet van. <laughs> ja. Maar ik was toen net op zo'n zo'n punt dat ik ging afglijden uh, down the rabbit hole in, in, de, in de depressies. Uh, waar ik uh, natuurlijk al heel lang uh, uh, last van heb. En dat was voor mij echt een dieptepunt. Dat ik echt dacht van oké, okay, wacht even. Na dat retreat heb ik ook echt gezegd, ik moet hier iets mee gaan doen. Want ik kom hier zelf gewoon niet meer uit. En daar heb ik inderdaad heel hard een jaar lang aan gewerkt. Met, met professionals en, en met anderen. En om, om op het punt te komen waar ik nu weer uh, gelukkig uh, weer ben. Yeah. Um, en, en, en dat heeft heel veel, heel veel werk gekost. Ja, ja, absoluut. Maar ik ben ja. ook heel dankbaar dat dat is gebeurd.
0: Ja. ja. Denk ja. je ook als het retreat er misschien toen niet was geweest... dat je er misschien toen ook nog niet misschien aan had gewild? Ik denk het zeker wel. Ja, want tijdens dat retreat, zeker
1: met de, de sessie van Karine dat, ja. uh, dat was echt dat ik dacht, holy crap. Ja. Daar moet ik echt even mee aan de slag. Daar zat nog zoveel onderliggend uh, ja, trauma. ja. Um, ja, ik dacht, als ik dat nu niet ga oplossen... dan kom ik nooit op het punt waar ik wil zijn. En dan gaat het me alleen maar in de weg zitten. En, en, en wordt het steeds erger. Ja. ja. Dus dat was voor mij echt een punt waarvan ik dacht... oké, okay, nu is het klaar. Nou moet ik er echt mee aan de slag. Ja. ja. Ja, en ook zo goed dat
0: je dat wel met beide handen toen hebt aangepakt.
1: Ja. ja. En ik moest ook wel hoor. Want anders ging het echt dan... Nou ja, weet nee, ik niet, niet of ik goed. hier nog was geweest, zeg maar. Dat,
0: uh, ja. Nee, precies. Ja. Nou ja, en het vind ik ook wel heel knap dat je dat wel zo durft te vertellen. Ja, ja dat heeft ja. ook heel veel werk gekost. Maar dat, ja. uh, ik ben
1: heel blij dat het zo is gegaan in die zin dat, dat ik daar de, uh, de juiste hulp voor heb kunnen vinden. En dat het ook gewoon werkt. Ik bedoel, ik heb heel veel professionele hulp wel gehad in de afgelopen jaren, vanaf mijn twaalfde al. Um, maar niet iedereen was even goed, zeg maar. Dus ik heb nooit, nooit echt heel erg goed de begeleiding gehad die ik misschien wel nodig. En nu. En ook misschien omdat ik het nu inderdaad wel kon dragen. En wat je ook zei: van ja, weet je, al die jaren heeft natuurlijk brengt je op bepaalde paden, brengt je op een bepaalde punt. En vorig jaar was het gewoon echt wel tijd om, om dit te kunnen dragen. En ik denk dat ik dat ook gelukkig heb kunnen dragen.
0: Waardoor ik nu weer echt wel in een goede flow zit. Ja, ja. ja ik denk ook dat je het heel erg hebt gewild. Je wilde het ook gewoon ja. wel heel erg aanpakken. Ja, en, en ook al zou het nog eerst nog, misschien nog veel donkerder worden, dat je wel ja. bereid was om dat ook aan te gaan. Ja, Ja. daar is toch wel gewoon een stuk uh, moed voor nodig. En ook misschien wel een stuk draagkracht, maar Zeker. ook wel een stuk bereidheid, denk ik, van juist als je het ook niet kan dragen, dat je het dan toch gaat doen. Ja, ja, ja. ja. Oh, ja, mooi. Ja, en en ja, mensen zien het natuurlijk niet, maar we nemen dit gewoon op via Zoom. En ik zie Cheryl gewoon, nou, ze zit er gewoon stralend bij. Het <laughs> heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. Ja, ja. maar ik zie ook wel, hè, dat, dus hoe beter jij eigenlijk zelf in je vel bent komen te zitten, hè, de afgelopen jaren, om het zo maar te zeggen, mm -hmm. uh, je daarmee dus ook veel makkelijker nieuwe paden verkent binnen ja. je business, uh, ja. maar ook... Dat ik het idee heb dat de zichtbaarheid je veel makkelijker afgaat. Omdat je het gewoon veel meer toepast. Gewoon van, ja, maar zo, dit is gewoon wie ik ben. En dat laat ik gewoon zien. Precies. Zo van, dat zit In plaats van heel erg nadenken over van, maar wat moet ik dan laten zien? En ja, zie ja. Ik, ja. En zie ik gewoon heel erg veel meer dat je daar veel comfortabeler mee bent geworden. En ja, ik, ja wat wil ik daar eigenlijk nog over zeggen? Ik... ik, ik ja, het, het bewijs denk ik maar weer eens dat hoe, hoe zeer ook zeg maar persoonlijke ontwikkeling en uh, en als er zelfs nog trauma's zijn, ook traumaverwerking op, op stukken, hoe helpend dat kan zijn, zeg maar.
1: Ja, ja. ja om, de, om dat aan te gaan bedoel je. Ja, ja zeker. Ja. Je kan gewoon niet, een kijk. dat heb ik de afgelopen jaren natuurlijk ook gemerkt, je kan gewoon niet die stap vooruit die je wil maken. Ik bedoel, ik heb tegen jou zo vaak gezegd van ik voel potentie in mezelf, ik voel het, alleen omdat ik nog zoveel lagen erboven moest doorbreken, kon ik niet bij die potentie komen. En nu ben ik eindelijk op dat punt dat ik denk van ja, over vijf jaar heb ik gewoon een internationale opleiding staan. Weet je wel, zo. Ja. En, en dat gooi ik er gewoon zo uit. En ik voel het ook nu. En dat ja. ik denk dat dat vooral het grote verschil is. Dat ik voel van, hé, ik ben hier op de wereld gezet om, om webdesigners op te leiden. En ja, um, ja dat, heeft, dat heeft natuurlijk met alles te
0: maken met dat innerlijk werk. Anders had ik dit inderdaad nooit kunnen doen. Nee. Nee, want ik zeg altijd, hè, je kan zover groeien met je bedrijf als dat je als mens ja. bent gegroeid. En, en denk ik van, en keer op keer bewijst die uitspraak gewoon zo ontzettend ze gelijk. Ja, <laughs> is een bewijs. Ja, <laughs> ja. 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 ja fantastisch. Hé, hey, um, jij hebt ook nog zelf een andere aandoening, hè? Ja. Elodanlos-syndroom, zeg ik dat zo goed? Ja, klopt. Ja. En uh, dat heeft denk ik ook ergens wel wat, wat beperkingen. Op, nou, in de eerste plaats op je leven, maar ook gewoon op, jouw, uh, op je werkende leven. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Jazeker.
1: Nou, het Elis dannel syndroom is een bindweefselaandoening. En eigenlijk heel kort gezegd is dat het collageen in onze bindweefsel... Werkt niet, is er niet, wordt niet aangemaakt, noem het allemaal op. Het is een genetische aandoening. Ik heb het geërfd van mijn moeder. Die is ondertussen 24-7 bed uh, gebonden. En uh, als ze naar buiten gaat, is het in de rolstoel. En eigenlijk heel kort gezegd is dat bij ons de gewrichten en uh, wervels kunnen verschuiven of uit de kom kunnen. Daardoor neemt eigenlijk uh, alle spieren moeten het van ons overnemen. Dus wij werken twee keer zo hard als de normale mensen, even tussen aanleidingstekens. Ja. Dus dat betekent heel vaak dat ik gewoon heel vaak moe ben. Of dat ik vroeger had ik altijd... Nou ja, nog steeds, maar heel veel blessures, heel veel ontstekingen ook. Hè? Want ja, als jij natuurlijk iets te veel doet, dan overbelast je het gewricht, Waardoor je weer ontstekingen krijgt. Ik heb ondertussen bijna denk ik een, een chronische schouderontsteking. Nou ja, en ga zomaar door. Maar dat heeft heel veel invloed gehad op, me, op mijn leven. Ja, en nog.
0: Ja. ja, zeker. En pas je daar nu ook zeg maar jouw, jouw werkuren en dergelijke op aan? Of is het zo van, nou ja, het is... Is dat want doen? ik weet ook wel, hè, want jij hebt altijd in je hoofd, heb je ja. altijd wel zoiets van, nou ja, het liefst zou je gewoon willen dat het er niet was, wat ik ook ja. denk, uh, wel snap. Maar je hoofd zegt volgens mij gewoon soms wat anders dan wat jouw lichaam uh, zegt. Ja, ja,
1: ja. ja, ik vind, ik ben van mening dat ik gewoon heel hard moet werken. En um, langzaamaan komt het wel dat ik denk, oké, okay, gisteren bijvoorbeeld, was ik moe en dan was ik echt moe. En dan zit ik echt achter die computer zo mijn ogen proberen open te houden. En toen ben ik even gaan liggen. Want toen dacht ik, ja, zo Even. kan ik ook niks. Ja, ja echt zo'n powernap. <laughs> ja. uh, want ik moest daarna naar de huisarts, dus dat kon niet langer. Maar um, ja, ik, ik, weet je wat het is? Ik vind werken gewoon heel erg leuk. Ik, ik geniet van mijn vak. En tuurlijk moet ik wel goed nadenken over, ja, maar als ik moe ben, moet ik me eraan toe. Maar ik ben wel iemand die heel erg door kan rammen. Maar sinds vorig jaar na, na, de, na de professionele hulp ben ik begonnen met, met kickboksen, uh, zaktraining. Ja, en dat doe ik nu vast, elke, twee, elke uh, twee keer in de week. En het voordeel daarvan mij is dat ik op mijn eigen kracht uh, kan doen. Dus als het even een dagje niet gaat, doe ik het iets minder hard. En als het lekker gaat, dan ga ik gewoon, uh, weet je. Dus dat haalt mij ook heel erg uit mijn hoofd. En door dat echt in te plannen voor mij, merk ik ook dat ik bijvoorbeeld de dinsdag moet ik eerder stoppen. Nou, dan stop ik ook gewoon eerder. En dat heeft echt wel heel lang geduurd voordat ik mezelf dat toeliet omdat ik altijd wel dacht van ja, maar ja, je, je, moet wel, je moet wel werken hoor, want dat kan niet zomaar, je kan niet zomaar stoppen. Maar ik begin daar nu wel uh, veel meer vrede mee te hebben dat ik inderdaad gewoon mijn leven iets anders mag inrichten. En dat ik gewoon echt soms wel even uh, ja. Ja, een power nap moet doen of eventjes gewoon met de hond een wandeling extra maken of
0: yeah, whatsoever. Ja, ja. ja. En merk je dan ook meteen dat jouw lijf dan ook goed doet? Ja, ja, ja. Ja, zeker. Ja, om even frisse lucht te happen, doet sowieso
1: altijd wel even goed voor mensen. Ik denk dat dat voor iedereen wel geldt. Maar om even inderdaad het, het lijf horizontaal te leggen, om even die, die spieren weer die ontspanning te geven, omdat ze zo de hele dag hard aan het werk zijn. Ja, ja dat, dat voelt altijd wel fijn daarna.
0: Ja. Wel een stuk prettiger. Ja. Ja. ja, wel mooi dat je daar nu wel wat meer naar luistert. Dus, uh, ja, mag ja. nog wel iets meer, maar... Ja, ja en, ah, ja. en ik, ja, ik snap ook dat het... Uh, weet je Ik zeg ook altijd van als mensen, ja ik ben op zoek naar de balans. Ik denk, ja, de perfecte ja, balans. En, of je nou een ziekte of een aandoening hebt of niet. Ik denk dat die er nou, gewoon nee. niet is. Die, die, die bestaat niet. En het nee. is volgens mij constant een beetje het laveren daartussen. En
1: ja, de ene en, keer
0: ben je misschien net iets over die grens heen. En de andere keer zit je er misschien onder zelfs. Ja, dus ja. ja.
1: Ja, wat ik vooral gewoon belangrijk
0: vind is of je nou wel of niet een aandoening hebt. Ik denk dat het gewoon
1: heel erg belangrijk is dat je vooral het heel erg leuk hebt met, ja. je, met je werk, met je leven. Dat je dingen doet die je energie geven en dan, ja, dan komt het eigenlijk vanzelf. Ja, dan voelt werken ook niet zeg maar als werk. Nee. Ik bedoel, dat mentorship traject van mij voelt niet als werk. Dat is gewoon nee. echt een en al fun. Ja. ja. Ja, dus daar wil ik ook constant mee bezig zijn, merk ik. Dus dat
0: dan moet ik mezelf zelfs gaan afremmen van... oh ja, even rustig, want je moet ook nog slapen. Ja. 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 Ja, hé. mooi is dat. Ja, ik, ik merk het ook wel. Ik bedoel, ik ben natuurlijk zelf ook een werkvrouw, ja. dat, dat, dat weet jij ook. Dus als ik ergens vol energie voor ga, dan uh, pak ik dat ook met beide handen vast. Zeker. Maar het is wel goed en uh, misschien is dat dan toch wel omdat ik nu ook wel iets ouder uh, word. <laughs> toch iets meer in het bos te vinden dan laten we zeggen vijf jaar geleden. Ja. Dus uh, ik luister er ook wel meer naar, dus dat is wel... Uh, Yeah. Ja, het, en ik merk ook wel dat het wel, het, het, helpt, het helpt gewoon wel. Dus, uh... Ja, zeker. Oh, al is het alleen maar om even je hoofd leeg te maken. Dat sport heeft voor
1: mij heel erg, één, ik hou mijn spieren daardoor sterk. Dus ik heb daardoor wat minder kans op
0: blessures
1: ja. en dat er ineens iets uit de kom schiet. Ja. Um, en aan de andere kant is het ook gewoon om dat hoofd, om uit dat hoofd van, oh jee, ik heb weer pijn nu. Weet je, ik leef 24-7 met pijn. En op een gegeven moment wen je daaraan. Dus dan heb je ook zoiets van, oh ja, daar zijn we weer. Hm, oké, okay, hoe voelen we ons vandaag? Nee, oké. Okay. En door te sporten, door die, door die vaste dagen in te pennen voor mezelf... heb ik gewoon, oké, okay, nu ben ik eruit. Ik denk er ook helemaal niet meer over na tijdens zo'n les. Ik ben alleen maar bezig met die techniek of met het, gewoon het sporten zelf. Ja. Gewoon lekker afgemat te worden. Ja, ja, Want ik kan gelukkig nog heel veel hoor. Dus voor de mensen die denken van, uh, mijn moeder ligt op bed... maar ik, uh, ik ben nog eigenlijk, uh, eigenlijk heel erg uh, stabiel en heel erg goed. Ja. ja.
0: Is er ook iets wat je daar zelf dus wel aan kan doen, zeg maar, om... om...
1: Nee. nee, het nee. is echt afwachten. En uh, voor mij is het gewoon echt: ik merk dat sporten dus wel uh, verlengt, dus dat het daardoor stabiel blijft. Maar ik weet wel, zodra dat minder wordt, uh, dat het snel kan gaan. Maar bij iedereen is dat anders. Ik heb iemand, een lotgenootje, die is een stuk jonger dan ik. En die zit zelf van een rolstoel, heeft een nekkraag om omdat die nek uh, naar achter klapt zeg maar. Dus, en die woont begeleid, dus die zal nooit meer zelfstandig kunnen wonen. En dan ben je 25. Dat ja, vind ik best een ding. Ja. Dus voor iedereen is het anders. En ik heb gewoon echt de mazzel dat het bij mij nu gewoon al een paar jaar stabiel is. Ja. ja. Maar beter zal het nooit worden. Al maar nee. meer slechter. Ja.
0: Nou ja, we hopen dat het heel lang nog zo op deze manier ja. stabiel <laughs> voor blijft. Hey, dat ik hoop het ik dus ook. Ja. Ja,
1: zeker. Maar ik kijk vooral naar wat ik wel kan doen. En um, ik heb gelukkig een laag intensief
0: uh, uh, arbeidsintensief beroep. Ja, dat helpt gewoon. Ja, nee, klopt. Ja. ja. Hé, hey, want ik kan me nog heel goed herinneren dat jij toen ook op de eerste dag van het retreat, vorig jaar juni, had natuurlijk het midsummer retreat gegeven. En ja. voor, dus voor jou onder andere en voor een aantal andere klanten. En toen kan ik me nog heel goed herinneren dat jij op de eerste dag eigenlijk al je schouder volgens mij uit je kom had, omdat je een ja. tas van achter vanaf de autobank wilde pakken. Klopt. Dus met dat soort simpele handelingen, ja. Ja, kan er dus al opeens iets gebeuren waar je eigenlijk ja. misschien helemaal niet op berekend bent.
1: Nee, acute pensontsteking. Ja. ja.
0: Dus dat was ook wel zuur uh, natuurlijk dat je dat toen ja. Met, uh, kreeg. Ja. En kan je werktig. ook iets meer vertellen over hoe jij dat, uh, want ik ga natuurlijk het retreat ook uh, ja. opnieuw in, in het najaar organiseren. Leuk. Uh, ja, heel erg leuk. ook, heel veel zin <lacht> in. Weer ja, met snap, inderdaad samen. Oh, leuk. Ja. En um, kan jij er iets meer over vertellen hoe jij dat retreat hebt ervaren? Voor als mensen ook, uh, nou ja, <laughs> je staat ook zelf een paar keer heel diep. Maar, heel diep. Uh, maar wat, hoe heb je het ervaren? Wat vond je van, van de verschillende sessies die we deden? Of de, nou, ik moet de de je wel zeggen. Ik moet je wel, nou, de verzorging was
1: fantastisch. Weet je, hoe jullie het georganiseerd hadden, hoe ik me daar. Ik hoefde me nergens om zorg te maken behalve mezelf. Maar het was een hele fijne omgeving. Echt ontzettend relaxed. En ik ben natuurlijk helemaal van het bos en we zaten gewoon tussen de bomen ja, en dan ben ik al helemaal happy. Fantastisch. Het eten was heerlijk. We hebben natuurlijk, we zijn natuurlijk heel erg verwend hè, door, door, door de Koks. Fantastisch. Die verzorging, die aankleding was echt geweldig. En ik denk ook echt wel de, de, de drie dagen, de thema's van de drie dagen waren ook heel fijn. Dat was gewoon voor mij echt straightforward van nu gaan we daaraan werken, nu gaan we daaraan werken. Wat ik wel merkte is dat ik heel veel weerstand had vooraf. Dat ik dacht: uh, wil ik dit aankijken allemaal? En ik ben inderdaad echt heel diep gegaan die drie dagen. Echt. Ik, sommige dingen zijn zeg maar blanco. Dat ik echt volgens mij zo diep was dat, het, dat ik niet meer kan herinneren wat er eigenlijk allemaal die drie dagen is gebeurd. Mm -hmm. Ja. Het was wel nodig. Yeah. <laughs> dat vooral. Ja. Ja. ja, en het was gewoon een prachtige omgeving. En, en ja, weet je, de groep die we hadden natuurlijk was, die kenden we natuurlijk ook al langer. Het was gewoon een hele veilige omgeving. En
0: ja. um, ik kon ook daardoor ook gewoon zo diep gaan. Ja, ja. ja precies, dat is het ook. Mooi ja. dat je dat zegt. Ja. ja. Ja, want ik denk altijd, hoor, dat je uiteindelijk maar zo diep gaat... of, of wil gaan, kan gaan, als, als dat je jezelf ook uiteindelijk toestaat. Ja, absoluut. Dus dat is uh, heel mooi. En, en nu denken er misschien mensen... oh, we gaan heel diep, het wordt allemaal heel nee, moeilijk, heel zwaar. Nee ik, ik ging heel diep. Dat is niet ja. voor iedereen zo, hoor. Nee, maar we hebben ook daartussendoor ook gewoon heel veel lol gehad ja. samen. Dat weet ik ook gewoon. En het is echt heel erg afwisselend geweest met verschillende sessies. Maar goed, weet ja. je, het is ook wel... Nou ja... Het is ook wel. Diep gaan is ook niet per se altijd heel ellendig. Het is Zeker, ook niet. is ook. Ja, helend, denk ik, heel vaak. Uh, soms ook gewoon echt heel erg nodig. Uh, maar ook dat je daardoor weer uiteindelijk ziet wat je veel meer weer eigenlijk ten volle mag vastpakken. Of wat er misschien soms nog meer nodig is op een stuk. Ja. Ontwikkeling of een stuk. Heling. En dat heb jij natuurlijk van daaruit ook uh, opgepakt. Zeker. Maar het heeft, het heeft wel. Denk ik, is er wel een heel vet beginpunt ook weer geweest voor een heel stuk transformatie. Ja. Met hoe je er nu weer bij zit. Ja, anders had ik dit nooit kunnen doen. Want we zijn nu, ja, het is nu, ja, we zijn nu precies een jaar verder ja, eigenlijk ja, dan sinds dat retreat, eigenlijk vorig jaar. Dus ja. het me nou. De ja. groei is immens geweest. Dus, uh, ja. 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 ja, het voelt soms ook nog wel eens heel onwerkelijk hoor, maar het is zo gaaf
1: ja. als je terugkijkt. En ik sta eigenlijk veel te weinig stil met, met terugkijken, maar. Um, ja. Als ik zie waar ik vandaan kom en nu, ja, ongelooflijk. Ja.
0: ja. Wie, wie zou jij zeggen van, hé, hey, als, je, als je dit of dat wil, dan moet je juist bij Chantal zijn als uh, businesscoach. coach. Ik vind ik wel leuk om van jou te horen. <laughs>
1: uh, ja, ik kijk natuurlijk vanuit mijn eigen ervaring, um, want ik weet natuurlijk wel ondertussen dat jouw aanbod ook natuurlijk daarin is veranderd. Maar ik denk dat, 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 dat je bij Chantal het goede adres bent als je gewoon echt. Wil leren hoe je kunt staan voor je waarden. En hoe je kunt groeien daarin. En, en, en dat je leert welke rollen je hebt. Te, te, ja, welke rollen. Je vers, ja, verschillende petten die je als ondernemer ja. hebt. Ja, precies. Ja, ja. En om die verschillende petten ook op te zetten. Om te kijken welke pet past nou het beste bij mij. Ja. En om ze in ieder geval allemaal door te Zodat je ook gewoon inderdaad kan experimenteren. En kan kijken van hey, dit past wel, dit past niet. Weet je, er zijn zoveel verschillende... Businessmodellen, manieren waarop je kan ondernemen. Zoveel verschillende petten. En ik denk dat je bij zo'n aan het goede adres bent als je wilt voelen welke pet jou het beste past. En vanuit daar te kunnen doorgroeien. Dat is denk ik ja, het algemene ja. stukje. Ja. Nou, mooi. Ja, want ik heb wel duizenden petten, volgens mij, bij jou opgehad in die drie jaar dat ik. Uh... Ja.
0: Ja, dat weet ik niet helemaal Ze voelt het nou misschien ja. voor jou wel. Maar ja. nou, ik zie het eigenlijk meer dat je heel erg bent, dat, dat, dat je steeds eigenlijk een laagje van jezelf hebt, hebt uh, ja. Ja, afgegooid. klinkt misschien heel zwaar, maar zo is oh, het ja. wel. Ik ben eigenlijk steeds meer in de afgelopen jaren steeds meer wie jij gaan zien. Ja. Wie jij echt bent, het ja. diepste. Ja, en de, die mentorship voor webdesigners, daar had jij twee jaar geleden al gezegd
1: dat moet je doen. Ja. Dat zag jij al, maar ik niet. Nee. Dat ik daar gewoon niet was. Dus we moesten
0: toen nog een laag diepen. Ja. En, en dat is gelukt. Ja. ja, dat is ook fantastisch. Want ik vind, ik zei altijd al van ja, maar als jij eenmaal op jouw stoel zit, van hoe jij vertelt over de. Ja. Uh, ja gewoon, gewoon over jouw vak. En zowel over het creatieve stuk, maar ook over het technische stuk en het strategische stuk. Ik denk, daar ga je gewoon helemaal aan. En je bent ook nog eens gewoon een hele goede. Een hele goede spreker, maar iemand die ook dingen heel helder kan uitleggen en kan vertellen. Dat was natuurlijk ook, hè, want dat weten de, de, de klanten van mij weten dat natuurlijk wel, die deze podcast luisteren. Maar mensen die niet mijn klant zijn, die weten dat niet. Is dat jij ook gewoon, daarom heb ik jou ook gevraagd van, hé, hey, kan je ook voor mijn klanten technische vragenuurtjes gaan ja. geven? Want je kan het gewoon heel makkelijk en heel simpel, kan je dingen uitleggen, hoe dingen werken. En ja. um, dat is wel, niet iedere webdesigner zou dat ook heel goed kunnen. Of wil dat misschien ook niet doen. Dat is natuurlijk ook iets. Maar ik, um, ik ken genoeg webdesigners die wel misschien technisch goed zijn in hun vak. Maar als je het dan hebt over nou, misschien het marketinggedeelte of de online wereld heel erg snappen. Maar ook qua communicatieve skills. Ja, niet daar zitten waarvan ik wel vind dat jij daar wel zit. En ik denk dat dat een hele mooie combinatie is voor hoe jij ook echt zeg maar. Ja, en dat is wat je nu dus ook gaat doen. Jezelf nog veel meer als die teacher daar niet aan gaat zetten. Ja. Dus dat uh, ja, maakt je word... rond.
1: Ja, zeker. Ik word ook altijd de menselijke webdesigner genoemd. Ja. <laughs>
0: Ja, ja, ja. ja, precies. Ja. Je kan zeggen, proud nerd. En dat ben je ook wel. Ja. Want je gaat echt aan op allerlei verschillende dingen oh, in de techniek. Ja. Dus dat vind ik altijd heel uh, mooi om te zien. Want ik heb dat natuurlijk helemaal niet. Dus, Veel uh, mensen niet, dat scheelt. Daarom heb ik zo'n leuk vak. Ja, ja, precies. Dus dat vind ik ook heel erg grappig om te zien. Maar het is, um, wat wil ik over nou zeggen? Ja, maar een nerd denken mensen wel heel vaak aan. Van, oh, dus iemand die alleen maar uh, met uh, oordop op achter de computer zit de hele tijd. <lacht> en die spreekt verder niemand naar uh, buiten. Nou, ik weet dat jij je soms ook wel een beetje als een kluizenaar kan, kan gedragen. Uh, en daar ook helemaal dan content mee bent. Zeker. Uh, maar uh, ja, jij bent natuurlijk wel heel sociaal en heel mensgericht en uh, heel warm en hartelijk mens. Dus uh, yeah. ja. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. <laughs> nou, ik, we, we zitten al... Uh, nou ja, niet een uur, want we hadden natuurlijk de opname iets in ingeschat. Maar ik denk dat we hem hierbij kunnen afronden. Is er nog iets waarvan je zegt van... Hey, dit dit uh, had ik ook gedacht dat je zou vragen. Of dit wil ik zelf nog graag toevoegen. Of nog zeggen of nog vermelden. Of nog iets wat je mee wil geven aan de luisteraars. Nou, sowieso ben ik jou
1: heel erg dankbaar. Hè, wat we in de afgelopen jaren natuurlijk allemaal bereikt hebben. Ook al was het soms van mijn kant... Best een weerstandje. Daar heb je echt doorheen moeten, moeten kijken, volgens mij. Um, maar ik ben gewoon heel dankbaar voor de reis die wij samen hebben afgelegd. En, en ja, dat resulteert gewoon dat ik nu echt op een hele goede plek ben. En, en inderdaad nu dit soort dingen kan dragen.
0: En ja. Um, ja, daar wil ik je gewoon heel erg voor bedanken. ja ah, lief. Nou, ja. Met, met liefde gedaan. Met liefde gedaan. En dat ligt ook niet alleen aan mij. Dat, 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 dat heb jij ook gedaan. Dus, uh, <laughs> dus bedank jezelf ook daar vooral in. Dat zal ik doen. Nou, dan sluiten we hierbij af. Dank je wel uh, voor het gesprek. Ja, jij ook bedankt voor de uitnodiging. Dit was podcast 57. Nou, dank je wel uh, voor het luisteren. En ik hoop dat je het een heel boeiend en interessant gesprek hebt gevonden. En hier ook weer heel veel dingen voor jezelf uithaalt. Nou, uh, Cheryl is echt een kanjer. En het geeft me weer aan dat ondanks de beperkingen of tegenslagen die je hebt, toch gewoon echt een enorm succesvol bedrijf kan bouwen. En uh, dat je steeds verder komt als je dus steeds ook maar bereid bent om uh, ja, de lagen die er misschien soms nog uh, overheen zitten, omdat je bereid bent om die steeds iets verder af te pellen. Wil je nou uh, Cheryl en haar bedrijf uh, C-Precision uh, volgen, nou, dan uh, kan dat op Instagram of bijvoorbeeld uh, via haar website natuurlijk www.cprecision.nl. En je vindt ook haar website-URL en haar Instagram-account... deel ik ook nog even met je in de show notes hier van deze podcast. Dus volg haar zeker. Het is echt een onwijs leuk ondernemer om te volgen. En wil je met haar samenwerken, ben je benieuwd wat zij voor je kan betekenen... eventueel in een nieuwe website of aanpassen misschien van, van een website... Of dat je meer informatie wilt weten over haar uh, mentorship die ze dus heeft voor de webdesigners. Dan uh, neem dan even contact met haar op, want ze vertelt jou er heel graag veel meer over. Nou, dit uh, was hem voor nu. Als jij ook meer wil weten om te werken met mij, dan weet je me uiteraard te vinden. Cheryl vertelt ook in deze podcast ook nog uitgebreid over haar ervaring met het business retreat. Die zij vorig jaar bij mij en bij Carine heeft gevolgd. Nou... We gaan dit retreat dit najaar op herhaling doen. En je bent meer dan welkom om hiervoor alvast een call met mij in te boeken. Daarnaast is er ook een zes maanden traject dat ik in oktober weer ga starten. Voor ondernemers die toe zijn aan groei en die ongeveer nu uh, tussen de 40.000 en uh, 70.000 euro omzet zitten op jaarbasis. Of voor mijn 1 op 1 open up mentorship voor gevestigde ondernemers. Ik uh, spreek je heel graag. Na mijn vakantie wordt het dan. En. Uh, tot de volgende keer. En dan ben ik in gesprek met Karin van Lankeren-Mattes. Dit was hem alweer voor nu. Dankjewel voor het luisteren naar de Hoogvliegers podcast. Heb je inzichten opgedaan naar aanleiding van deze podcast? Leuk als je het met me deelt of een reactie geeft via een Insta DM. Wil je meer weten over wat ik doe? Of hoe je met mij zou kunnen werken? Check dan mijn website www.chanteelhagedoorn.nl Houd je stippen op de horizon en heel graag tot de volgende aflevering.